0: Roma e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 22 febbraio 2021. Bene, prima di iniziare la nostra puntata voglio consigliare al pubblico un libro. Teatro da leggere, mito e conflitto di Maddalena Mazzocut miss che oltre a essere professore di estetica all'Università Cattolica di Milano è anche un drammaturgo e soprattutto autrice di libretti d'opera molto molto belli per compositori importantissimi e grandi amici del canale, ne cito uno soprattutto che è Azio Corghi, personaggio stupendo, lui e la sua fisarmonica. Allora, in questo libro, che cos'è che trovo sia davvero intrigante, interessante? Teatro da leggere è un libro che racconta non il teatro dalla parte del pubblico, ma dalla parte di chi crea, cioè chi eh, nell'atto creativo rubando... Uh, immaginando, inventando, soffrendo vivendo tutte le contraddizioni il pathos, l'adesione, la coerenza di questo processo porta nel linguaggio
1: teatrale tutte le sue pulsioni
0: e il mondo sì. e quindi questo è un libro che vi divertirà, vi sorprenderà edizione Le Monnier Università io vi consiglio davvero di immergervi tra l'altro è un libro in cui si può entrare da porte diverse, perché è suddiviso in capitoli che vi danno la possibilità di scegliere come volete un po' il vostro approccio. Penso che questa sia una fatica che vada premiata con un'attenta lettura. Teatro da leggere, Maddalena, Mazzo Kutmis. Nelle migliori librerie. Come sempre. Buona lettura. Buona lettura. viva! iniziamo la nostra puntata. La iniziamo con una storia diciamo, in mezzo alle storiacce, che è giusto raccontare. Noi in questa trasmissione abbiamo il culto della storia e consideriamo parte dell'almanacco di bellezza anche la storia quando è violenta, iniqua, crudele, perché riteniamo che non si debba mai dimenticare. Oggi vi raccontiamo una storia diversa, poco conosciuta, anche perché è talmente soggiogata, dall'abominevole vicenda che le sta intorno.
1: E poi perché è una storia che diciamo la verità è stata raccontata a partire dagli ultimi trent'anni anni, nome quello degli fratelli Scholl che si trova in molte scuole e in molte strade della Germania. Della Germania. Che però ha un momento di, così, di nuova attenzione soprattutto dopo la caduta della DDR perché pensa che i verbali degli interrogatori della Gestapo erano rimasti nella Germania dell'Est e forse erano serviti
0: anche da da stimolo
1: per la Stasi esattamente,
0: avevano ispirato i modi della Stasi allora il 22 febbraio quindi oggi del 1943 vengono condannati a morte dopo un processo sommario i due fratelli Scholl, Hans e Sophie e Christoph Probst e di chi stiamo parlando? stiamo parlando di
1: Weiss Rose
0: esattamente della Rosa Bianca il gruppo della Rosa Bianca perché vi parliamo di questa vicenda? allora partiamo dalle origini contro il parere del padre che era il sindaco liberale di una cittadina tedesca da ragazzino Hans Scholl che è il fondatore del gruppo della Rosa Bianca come la sorella minore Sophie era stato membro della gioventù hitleriana e Lì aveva iniziato a rendersi conto della natura aberrante delle idee naziste, uscendone per entrare nell'illegale movimento giovanile tedesco e finendo già arrestato per le sue posizioni ostili al regime. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Hans e l'amico Christoph, Christoph Probst, vengono impegnati come ausiliari tra le truppe della Wehrmacht sul fronte russo. E lì scoprono da un lato cosa accade agli ebrei e dall'altro quanto sia fatale l'inevitabile crollo di un regime fondato sull'odio e,
1: e sulle atrocità. sulla
0: distruzione, sulle atrocità. Quindi cosa succede? Lui è rientrato in Germania e si iscrive alla facoltà di medicina. Però non riesce a dar pace al suo pensiero, non riesce a restare passivo perché... La tragedia del regime nazista continua evidentemente a sconvolgere il suo animo e il suo paese. Allora, una sua frase ci fa comprendere quale fosse il clima e il suo turbamento, il suo dramma interiore. Leonardo.
1: Non è assurdo continuare a studiare aspettando che un giorno la guerra finisca? e che tutti i popoli ci additino dicendo che abbiamo sopportato un simile governo senza porre resistenza? Certo, è, un, è, diciamo, è anche un caso isolato questo, sì questo, eh. sì. è una storia di due ragazzi normali perché non particolarmente ideologizzati nel film che è uscito nel 2005 sulla, proprio sulla rosa bianca e sulla figura soprattutto di lei Sophie Scholl Sophie. che è una ragazza normale però capace di azioni eccezionali una ragazza che ascoltava le canzoni di Billie Holiday che beve, che fuma col fidanzato soldato al fronte
0: una ragazza colta
1: colta che amava anche la musica classica
0: ama la pittura, i libri, l'arte studia filosofia, medicina aveva solo 21 anni Sofia quando si iscrive al gruppo oltre a loro tre aderiscono alcuni studenti di medicina e proprio dai racconti del fratello e dagli ascolti, dallo studio dell'arte e della bellezza i tre hanno maturato la certezza che il Reich è il regime mostruoso che oggi tutti noi conosciamo e quindi è necessario, inevitabile, provare a fermarlo in prima persona. Il gruppo è un gruppo di ispirazione cristiana, come simbolo decidono di adottare la rosa bianca Perché la rosa bianca è un simbolo, è l'emblema di pace e purezza contro la, la brutalità e la banalità del male. I ragazzi della rosa bianca divulgano volantini contro il regime che riescono a stampare con una sola macchina per ciclo stilare che sono riusciti a rimediare. Li spediscono a intellettuali, a professori, a studenti, li lasciano nei locali pubblici, li lasciano nei tram di notte.
1: Sì, sì, è un impegno costante, notte e giorno spediscono a mezza Germania queste queste lettere e poi arriveranno proprio al volantinaggio dentro l'università che sarà il momento della loro cattura.
0: Il loro obiettivo è quello di risvegliare la coscienza, di trovare degli altri tedeschi che non possono riconoscersi negli orrori del nazismo. Ogni parola di Hitler è una bugia recita uno dei loro manifesti più noti, fate resistenza passiva, resistete ovunque vi troviate, impedite che questa atea macchina da guerra continui a funzionare prima che le città diventino un cumulo di macerie. In questo poi peraltro hanno assolutamente visto giusto, perché questa sappiamo sarà la fine della Germania
1: e diciamo che la resistenza antinazista è un fenomeno veramente limitatissimo
0: Limitatissimo. Eh, oltre
1: ad alcuni attentati, tutti falliti contro Hitler che vedrai in questo un segno certo. della provvidenza come
0: quelli falliti contro Mussolini
1: però in Italia l'antifascismo comunque c'era esisteva, certo. seppure una fascia minoritaria della popolazione in Germania, uno perché molti erano andati via Vedendo come si mettevano le cose. E due, perché forse c'era un senso del dovere, cioè un sistema militare in cui la popolazione era eh, no, ingabbiata, però anche lì c'è poi un, un complotto ordito da dei militari. Sappiamo, il, un anno dopo il complotto di Stauffenberg. Operazione Valchiria. Operazione eh, però, certo, cioè, la Germania continua a lottare casa per casa fino al bunker di Hitler. Fino al bunker di Hitler. Dove avete recuperato la carta per
2: scrivere questo pamphlet? Ai negozi e anche all'università. Ah, capisco, l'avete presa all'università. Avete derubato il vostro stesso popolo, della carta che già così tanto scarseggia. Un atto in tutto degno di una traditrice. Mio fratello e io abbiamo solo cercato di far aprire gli occhi alla gente per porre fine a questo bagno di sangue che coinvolge gli altri popoli e gli ebrei senza aspettare che intervengano gli alleati. Per evitare che la nazione venga odiata e disprezzata da... Ah, A un popolo superiore non interessa. Il popolo superiore vorrebbe invece la pace. Vorrebbe il rispetto della dignità umana. Vorrebbe Dio, coscienza, compassione. Ma di cosa state parlando? Questa guerra totale condurrà alla vittoria il nostro popolo, che allora riemergerà ancora più grande, purificato da questa tempesta d'acciaio.
0: Ecco, dopo la metà del 1942 l'azione della Rosa Bianca diventa più determinata e pericolosa e fino a quando nel 1943 i volantini portano la firma più esplicita di movimento di resistenza in Germania. Voglio citare anche Christoph Probst perché il terzo membro del gruppo che viene eh, brutalmente giustiziato era un uomo, pensa, già sposato e padre di un figlio. Quindi pensa anche al dramma della sua scelta.
1: Il rischio. Questi
0: ragazzi sanno che la loro speranza di vita è ridotta, ridotta al lumicino. Cosa accade? La sesta serie di opuscoli viene distribuita all'Università di Monaco la mattina del 18 febbraio del 1943. E ci sono un sacco di testimoni. Sofì persino sale in cima alle scale dell'atrio dell'Ateneo Per lanciare dall'alto agli studenti quei volantini che non era riuscita a consegnare a mano. Allora la ragazza viene riconosciuta da un bidello nazista che fa chiudere tutte le porte e chiama la ragazza. Toglierei
1: la parola nazista, è un bidello,
0: erano tutti nazisti. Erano tutti nazisti, sì. Viene consegnata insieme al fratello alla polizia e Cristo viene arrestato pochi giorni dopo a Innsbruck mentre cerca di andare. A salutare la moglie malata e la seconda figlia appena nata. Cioè una storia pazzesca. Considerata a torto la più debole del gruppo, di cui invece è l'anima, Sofì viene torturata per quattro giorni affinché faccia i nomi degli altri compagni iscritti alla Rosa Bianca. Le spaccano una gamba e le promettono una riduzione di pena se lei scelga di ritrattare e condannare le posizioni di suo fratello. Il film
1: è molto interessante, proprio l'interrogatorio, il momento in cui lei viene messa a confronto con questo procuratore. Eh, Il film è basato sui verbali degli interrogatori, quelli appunto che sono stati desecretati dopo la caduta della Germania dell'Est. È è bello questo scambio interessante perché c'è il procuratore che le dice ma come... Voi studiate mentre c'è la guerra, siamo noi che vi eh, paghiamo gli studi e vede cosa ha fatto, cioè non capisce niente di quello che sta facendo lei, non è neanche sfiorato dal dubbio. A un certo punto dice, io ero un sarto e poi sono stati i francesi, le truppe d'occupazione, dopo Versailles che mi hanno fatto poliziotto, ma se non fosse stato per il Führer non sarei mai diventato un procuratore. Cioè c'era una follia fino all'ultimo, di questi che non si rendevano conto avevano perso qualunque forma di lucidità Potrebbe... e poi c'era questo senso del dovere portato all'estremo un senso del dovere perverso di questi nazisti pronti a tutto
0: sì però ecco fammi dire che c'è un senso del dovere come dire opposto che è quello dei fratelli solo. Sì. infatti
1: lei dice io oppongo il senso della mia coscienza al senso del dovere
0: ed è talmente impressionante questa tenuta questa coerenza questa fermezza che anche gli aguzzini a un certo punto rimangono attoniti e colpiti c'è un atto di umanità se vogliamo in questa abiezione inaudita permettono loro di fumare eh, delle sigarette e di incontrare ancora una volta i genitori c'è questo ultimo passaggio di Sofì verso il patibolo Uh, senza batter o spargere una lacrima con una compostezza che dai verbali pare abbia turbato persino il suo boia una storia meritevole di essere raccontata uh, finiamo con Christoph Probst che dopo aver scritto una lettera di commiato ai suoi cari amaramente dice non, am- non immaginavo fosse così facile morire
1: Ecco, vorrei ricordare solo che nella DDR molti studenti, soprattutto negli anni eh, dal 45 agli anni 60, videro i fratelli Scholl come un modello di riferimento e si opposero attivamente al totalitarismo del Partito di Unità Socialista di Germania. Tra 45 e 55, 377 studenti verranno arrestati. La pressione ideologica crebbe mano a mano che i migliori docenti lasciavano lo stato dei lavoratori e dei contadini, come si definiva la DDR, come il filosofo Hans Georg Gadamer ad esempio. Certo. Eh, molti studenti furono condannati appena dai 10 ai 25 anni e portati in Unione Sovietica senza che i loro genitori ne fossero informati. Finirono nella Vorkuta, il famigerato gulag sull'Oceano Artico. Due volte al giorno zuppa di cavolo e ciotola di porridge. Due anni dopo Stalin muore e Khrushchev vuole riallacciare i rapporti con l'Occidente metà di questo gruppo Belter che era un gruppo che si ispirava appunto alla rosa bianca Bianca. viene rilasciata con un'amnistia e poi continuerà la persecuzione verso gli studenti in forma però più leggera se vi
0: dovesse capitare di andare a Monaco portate una rosa bianca al cimitero di Monaco dove sono sepolti gli uni accanto agli altri i fratelli Scholl e Christoph Probst credo che sia un atto meritevole e, e dovuto
2: in nome del popolo della Germania nel processo criminale contro Hans Fritz Scholl di Monaco, Sofia Magdalena Scholl di Monaco e Christoph Hermann Probst di Altrans, la magistratura di questo tribunale del popolo ha riconosciuto a seguito dei procedimenti del 22 febbraio del 1943 che attraverso alcuni volantini gli imputati hanno incitato al sabotaggio degli armamenti e al sovvertimento e alla distruzione delle fondamenta nazionalsocialiste del nostro popolo. Hanno propagandato idee dispattiste, hanno offeso gravemente il Führer, favorendo in tal modo i nemici del Reich e allo stesso tempo demoralizzando il nostro esercito. Per tali crimini vengono condannati a morte. Il loro onore di cittadini è interdetto per sempre. Si assumeranno le conseguenze delle loro azioni. Il vostro terrore finirà presto. Oggi impiccate noi, domani toccherà a voi.
0: 22 febbraio 1943 qui vengono justiziati du tremendo de la voce de l'arrière. Luis, si vous aviez un conseil à donner à un jeune cinéaste aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? Eh, du point de vue technique, je ne vais pas donner de conseils. Si on a fait technique spéciale, je lui donnerais plutôt un conseil de type moral, soit disant. C'est-à-dire de ne jamais faire film, un film peut-être bon, mediocre o mauvais, ma non deve doit jamais être fait contre la conscience, le pensée, l'ideologie de l'autor. Donc je lui conseillerais, même si il creve de faim, de ne rien faire contro puisse aller contre sa conscience ou ses Leonardo, queste erano le parole di Luis Buñuel spagnolo per nascita, di vecchia stirpe aragonese, funzionario per vocazione, francese per libera scelta. Messi- un rompiscatole, messi- un gran rompiscatole. Messicano per passaporto, sì. messicano, e un gran rompiscatole, un artista scandaloso che amiamo tantissimo.
1: Un artista veramente impegnato, con un'idea fissa, cioè quella della lotta verso il potere, certo. ora in tono duro, ora in tono farsesco,
0: però molto coerente in questo. Beh, partiamo proprio da una... Delle sue celebri frasi, io sono profondamente e coscienziosamente ateo e non ho nessun tipo di problema religioso, anzi attribuirmi una tranquillità spirituale di tipo religioso è innanzitutto non capirmi e poi offendermi, non è Dio che mi interessa ma gli uomini. 30 film, un maestro del cinema, questo era Luis Buñuel. Io amo molti film iniziali di
1: Buñuel. Beh, sono dei capolavori, Chantalou, L'Age d'Or, poi poi sono veramente uno dei fondamenti del movimento surrealista, cioè di una Parigi straordinaria.
0: Ne parliamo oggi perché il 22 febbraio del 1900, quindi oggi avrebbe compiuto 121 anni, nasce... Luis Buñuel dove nasce? nasce
1: in Aragona
0: e muore poi a Città del Messico il 29 luglio del 1983 studia letteratura e filosofia a Madrid poi va in esilio volontario a Parigi esilio no esilio è sbagliato perché non c'era ancora Franco diciamo va a Parigi perché si stava meglio a Parigi si stava meglio negli anni 20 ci sarei andato (ride) anch'io ci sarei andato anch'io e incomincia a coltivare la sua passione per il cinema incontra eh, c'è un sodalizio artistico abbastanza straordinario Salvatore Dalì sì
1: è il primo film suo che viene finanziato da sua madre pensa dura oggi nella versione dell'opositoriale 16 minuti lo Shannon Andalou. che viene subito acclamato dai surrealisti parigini che ne fanno il loro manifesto certo è il manifesto dei surrealisti del 1924, ristampato da Breton nel 1929 e proprio nel 1929 esce questo film, poi che poi... è subito un pugno nello Beh, stomaco, certo. perché si apre con questa immagine dello stesso ah. Bunuel che taglia con un rasoio l'occhio femminile, che in realtà era un occhio di bue.
0: Un occhio di bue. Quindi... Poi Bunuel e Dalì fanno insieme quello che diventa, sì. se vogliamo un punto di riferimento un, un caposaldo del surrealismo cioè l'ashdor
1: su d'or devo leggere una cosa 1930 Sì, sì l'ashdor viene prodotto finanziato dal Visconte di Noaie. Visconte di Noaie e sua moglie erano la coppia più discussa, più all'avanguardia, più di élite, che di élite non si poteva. Vivevano a Parigi eh, in una bellissima casa. Buttate, buttate sempre, scrive Giuseppe Scarafia, l'eleganza assoluta è l'eliminazione, predicava la ricchissima Eugenia Errazuriz, l'apostola della povertà per miliardari. Il suo discepolo Jean-Michel Franck aveva trasformato quel finto palazzo Luigi XIV in un tempio della modernità e qui vivevano questi noai Marie-Laure e il marito Marie-Laure le chiesero come ha perso la verginità E lei rispose Mentre mi lavavo i denti Il matrimonio combinato con lo squisito Visconte Charles de Noailles Si era rivelato presto deludente Fa caldo ma le notti restano fredde Si lamentava la sposa Il giovanotto amava l'arte, la modernità e le feste Ma era anche lui omosessuale Solo gradatamente, nelle turbolente serate di Montparnasse, insieme a Picasso, Chanel, Max e Jacob, o dietro le fantasiose maschere delle feste in costume, marie Lore aveva lasciato spuntare l'eccentricità che sarebbe diventata la sua regola di vita. Castello eh, Ayer, disegnato da Mallet Stevens, cioè, capite... Tiziano Goya, Max Ernst e Picasso allora, alle capite pareti capite della come
0: casa. Come si viveva? Sì. Voi pensate che per questo film il produttore rischiò la scomunica? In Francia fu oggetto di un provvedimento speciale che ne proibì la proiezione fin quando nel 1981 la Gomon non ottenne il permesso di riportarlo nelle sale francesi. Quindi e il, e il solo cinema, 50 anni dopo... il cinema
1: in cui venne proiettato lo studio 28 fu distrutto dagli estremisti di destra. Era un attacco fortissimo alle istituzioni borghesi in nome della Mourfou quindi certo. della, la forza sovversiva del desiderio e dell'amore. In questo loro sono dei pionieri perché l'esistenzialismo francese del dopoguerra eh, avrà grande modello in Bunuel.
0: Anche se la loro unione, il loro sodalizio poi si interruppe bruscamente perché da lì si rese conto che avere dei rapporti così stretti con un ateo forse non gli giovava
1: sì perché da lì era già un po' di destra inconsciamente fino e, a... certo. sì, sì, sì. <ride>
0: e lo si vede anche un po' nella pittura eh, sì. <ride> nel 1939 Brunuele è a New York lavora al Museum of Modern Art e si occupa della direzione del doppiaggio in spagnolo di film americani per farvi capire appunto la deriva di Dalí, il povero Bunuel viene licenziato perché Dalí scrive un articolo dove lo definisce ateo è un'epoca in cui gli atei non sono particolarmente ben visti negli Stati Uniti cioè gli atei negli Stati Uniti sono subito dei comunisti sì. <ride> per cui viene spedito e allora cosa fa nel 1940 si trasferisce in Messico dirige numerosi film io ne voglio citare uno I figli della violenza che è un film bellissimo
1: tra l'altro è un film in cui si, vede, si vede fortemente, e qui e dobbiamo nero. sentirci un po' orgogliosi, l'influsso del neorealismo. Assolutamente. Cioè Come il nostro cinema in quegli anni influenzava anche un gigante come, come Manuel.
0: Manuel. Poi Viridiana, che sì. eh, è un film spregiudicato,
1: bellissimo. Un film che farà un enorme scandalo. Certo. Film figlio dell'atmosfera del 1961, di riforma che in quegli anni anche attraversava la Chiesa, infatti i cattolici del progressisti all'epoca del Consiglio Vaticano II lo difenderanno a spada tratta,
0: assolutamente. soprattutto
1: la scena dell'ultima cena dell'ultima, dei, dei vagabondi farà gridare allo scandalo, siamo nel 1961 e l'osservatore romano lo stroncherà, questo darà ancora maggior stimolo no, certo. per, a tanti di andarlo a vedere verrà definito un insulto alla religione cristiana a una meravigliosa colonna sonora Messia
0: di Henry, Beh, la nona di Beethoven e di poi Nova. c'è uno degli suoi attori feticcio, il Fernando Rey esatto. attore straordinario era che poi abbiamo amato anche in altri film il cattivo, il marsiliese del braccio violento della legge e in Italia il blackout e tante cose. questo altre è un cose. film del
1: 1961 lui era tornato in Spagna questo film ovviamente non si poteva vedere in Spagna, verrà sequestrato e' proibito. Si potrà vedere solo dopo la morte di Franco, quindi negli anni
2: 70. ho un'idea Se vous vous appelliez Belle de Jour. Belle de Jour? Come vous ne venez que l'après-midi. Oui, si vous voulez. Vous avez l'air un peu nerveuse. Détendez-vous. Vous serez sorti à 5
0: h, ne vous inquiétez pas. Vous avez quelqu'un qui vous attend? Un petit ami? Un petit mari? Ne croyez pas che je vous pousse aux confidences. Massimo? abbiamo sentito Catherine Deneuve, eh, Bel des Jours 1967, l'ONEDO al Festival di Venezia. È il primo
1: film in cui lui ha veramente un successo travolgente a livello internazionale. Sì. Alla tenera età di 67 anni lui diventa conosciuto in tutto, mondo, in tutto il mondo non solo a chi ama il cinema ma anche alle grandi folle perché è un altro film che fa uno scandalo pazzesco. Per... e poi
0: 1972 Oscar, miglior film straniero con il fascino discreto della borghesia
2: chi ha detto di essere?
0: ah sì, Monsignore era qui un momento fa l'ho
2: fatto entrare, mi ha detto che era ma dico, stiamo scherzando? lei si tolga dai piedi, fuori via, 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 via ma che le salta in testa? Lasciano in casa chiunque. Ma lui mi ha detto che era vescovo. E gli hai creduto. Ines, quando non ci siamo, di figli degli
0: sconosciuti. E questo si è detto una volta per sempre.
2: Bene, madame. Su, vieni, andiamo a
0: darci una pulita. Mm. Eccoli. Beh, dobbiamo citare altri due capolavori, perlomeno. Eh? Il Fantasma della Libertà, 1974, con lo splendido, adorato Adolfo Celi. E Monica E Vitti. Monica. Vitti. Vi prego, non voglio... Sviare. poi di Adolfo Celli parleremo approfonditamente in altre vite ma eh, questo attore è un attore gigantesco io ho scoperto da poco che Adolfo Celli ha avuto una, un'altra vita in Sud America se tu vai in Brasile Adolfo Celli è importante come da noi no. Edoardo
1: mentre da noi è sempre stato un po' sottovalutato
0: sbagliando, sbagliando e poi l'altro capolavoro di Bonoel, quello scuro, oggetto del desiderio un cinema come quello di Buñuel oggi non esiste più come facciamo come facciamo potremmo cercarne uno non c'è no si può fare una cosa rivedere i film di Buñuel esatto eh? riguardate eh. tra l'altro potete anche cercare in alcuni appare anche lui eh? quindi anche questo può essere come Hitchcock. come Hitchcock senti Leonardo 22 febbraio del 1900 Buñuel mi raccomando eh? allora dove ci porti adesso dove ci mandi, Leonardo?
1: A Firenze. A Firenze. A Firenze, perché ha riaperto la Galleria dell'Accademia con delle novità.
0: Alla, alla Galleria dell'Accademia innanzitutto andate a vedere il David. Il David. Ma non solo. È proprio, Le prigioni. Ma non solo. Non da- lo faccio parlare. Sì, sì. <ride> Quando andate a Firenze, andate anche <ride> allo stadio a vedere la squadra di Maranghi esatto. Oh, lo stadio che
1: si salverà perché non è più previsto l'abbattimento, sì, l'Artemio sì. Franchi, sì, ma ci
0: devono far fare lo stadio perché se no, non saremo mai una squadra forte andiamo all'Accademia Vabbè fatto... che
1: si chiama il proprietario della Fiorentina? Comisso, Comisso, sì. eh. Comisso. perché okay, non è il letterato no, 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 non è un letterato Giovanni che... è il... vedrete la Galleria dell'Accademia invasa da una selva di busti sculture in gesso di un grande scultore che è Lorenzo Bartolini perché la gipsoteca che è alla Galleria dell'Accademia è in restauro e quindi si è pensato per pochi mesi fino a luglio quando sarà pronta di invadere le sale con queste sculture che, che raffigurano politici, Napoleone intellettuali, ninfe, figure mitologiche quindi una Galleria dell'Accademia nuova da riscoprire diretta dall'ottima Cecilia Olberg
0: bravissima, sì. va bene evviva tutti a Firenze